0: Danilo ¿Qué Álvarez? pasó, Román
1: Rojas? Un placer escucharte, hermano.
0: Oye, pobrecito, si uno es un tremendo vainólogo que escucha tremenda vaina y que todas las semanas, y estamos sacando un episodio cada tres semanas o una vez al mes, ¿qué es eso?
1: Brother, hoy me escribí con Román y me dio pena decirle que estamos retrasados con el show, pero Román, me alegró mucho verte hoy por Instagram y te quiero decir, hoy estamos haciendo el show Así es que no vas a tener que estar, esperar mucho más.
0: <risas> ah, ese es, no, no, soy, no se refiere Danilo a mí, es Román que está en la, en la costa oeste de los Estados Unidos en Seattle, No, Uno de nuestros,
1: nuestros tremendo idólogos más tesos. Tocayo, uh -huh, mi uh -huh, uh -huh, uh -huh. mm. okay.
0: Bueno, venimos con cuatro historias nuevas. Y la primera historia de hoy se llama.
1: Ay, Dios mío, no te puedo decir. <risa> no más fucking. Así se llama, no más oh, fucking. Así es oh, que yeah. aténgase, papá, porque aquí le viene. ¿Listo?
0: Ok, no, no más fucking. Bueno. Tío. Ok, la, la número dos se llama el triste final de las no, ratas, No,
1: qué pesar, pobres ratas. La tercera historia se llama Cementerio Invadido.
0: <risa> qué miedo. No, un poco pasado de Halloween. Sí, sí,
1: sí, ¿También? bueno, me quedé pegado.
0: La cuarta historia y la última de hoy será El regreso de Kennedy. Uh,
1: también medio zombie, oh, ¿no? Oh. Medio zombie esa historia.
0: <risa> un poco son sí, un poquito. Así que esto es Tremenda Vaina, episodio, episodio número 71 y vamos con las historias.
1: Ahí va. Tremenda vaina. Román, te tengo una noticia muy triste. Okay. <risa> Este será el último año en la historia en que un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados podrá llamarse por su nombre original. Su alcaldesa ha tomado finalmente la decisión de cambiarlo porque sus habitantes están aburridos, cansados, indignados, es más, están obstinados con las burlas del mundo entero. Por lo tanto, el pueblo de Foking, ubicado a unos 350 kilómetros al oeste de Viena, en Austria, se cambia el nombre a Fogging, que no suena muy diferente, la verdad, pero al menos sus habitantes podrán descansar.
0: <risa> Mentía Me un momento y se escribe, sí, se escribe igual que la pantalla. Bueno,
1: espérate verás, pero... ¿De qué tipos crees que podrán descansar, ¿De, de qué tipos de actos crees que podrán descansar los um, los habitantes de Fucking Te preguntará Román. Más que todo de los miles de turistas que vienen al pueblo cada año a tomarse selfies con los letreros del pueblo que exponen su nombre. Y a tu punto, sí, se escribe F U C K I N G. Algun, algunos, uh. Algunas de las personas de que vienen al pueblo, los turistas, se roban las señales románticas. Se las roban. Tanto que el ayuntamiento del pueblo ha tenido que usar un tipo de cemento de pegante a prueba de ladrón para que no se le roben los letreros.
0: A prueba de los fucking ladrones. ¿eh?
1: A prueba de cacos. Así, mi amigo, es que la población de fucking, ojo, para los que todavía no se la han pillado en inglés, es una super palabrota de las más carnudas que hay. Además, ha decidido ponerle fin a años de oprobio, la alcaldesa Andrea holsner quien se pronunció recientemente al respecto, dijo ya yo no quiero decir una palabra más. Ya hemos tenido bastante historia mediática con este tema en el pasado y cada vez que digo algo termina siendo usado como una burla. Imagínate, no puede decir nada la mujer. O sea, imagínate cualquier palabra que haya Bueno, ya los habitantes de fucking... wow. Sea, bueno, <risa> sin embargo, no todos los habitantes están de acuerdo. Uno de ellos dijo, ¿es que la gente ya no tiene sentido del humor? Eso es publicidad gratis y al menos una razón para que los turistas quieran manejar hasta acá. Eh, pero el pequeño pueblo de solo 106 habitantes sí se ha beneficiado de su inusual nombre en 2009 la famosa comediante Roseanne Barr hizo un sketch en el programa de televisión de Graham Norton donde supuestamente llamaban a la oficina de turismo del pueblo a decir que estaban interesados en fucking <risa> incluso el portal de contenido para adultos porno hub alguna vez ofreció una, una suscripción gratis a todos los habitantes del lugar como medida de promoción <ríe> el origen etimológico del pueblo apunta a su fundador en el siglo VI un noble bávaro conocido como Foco, así es que inevitablemente por gran parte de la historia y en honor a su distinguido padre, Focking llevó su nombre muy en alto hasta que la era de las selfies Acabó con su nobleza Como la ves mi querido amigo Roma
0: Me recuerda de La serie de televisión, probablemente Mi comedia de serie de televisión favorita De todos los tiempos que se llama Shit's Creed". Ah,
1: qué buena, ah, uh, también uh -huh. es Una de mis favoritas, okay. sí señor
0: Que sheets, obviamente eh, Suena como la palabra shit En inglés que es prácticamente <risa> igual Y es un, es un juego de palabras Porque se refiere en cierta manera A, manera a esa palabra, pero está escrito Distinto, sí. y es de un pueblo eh, en los Estados Unidos, ¿no? Que se llama
1: Sheets Creek. <risa> es en Canadá, pero sí, 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 exacto. Ah, oh, en Canadá. Sí, es en Canadá. en Canadá. Pero
0: no, está, está muy buena. Ahora, este foco se llamaba el señor Imagínate,
1: Pope. un noble bávaro del siglo VI.
0: Ya va, pero era
1: Focus. Sí, Focus. F O C K O.
0: you <risa> You're, you're a Foco.
1: Acordémonos que en Austria wow. no hablan inglés, o sea, no es el idioma nacional. Ellos hablan alemán. Entonces, claro. eh, pues fucking no necesariamente significa tanto para ellos como para los turistas ingleses, que son los que principalmente van allá a tomarse fotos con los letreros del
0: pueblo. Siento decirle a los amigos de tremenda vaina que, que estaban planeando un viaje para fucking <risa> en Europa, ya se les vino el plan abajo porque ya no hay más. Este
1: fucking. año se acabó el fucking around.
0: <risa> excelente historia, excelente, una de mis favoritas del 2021. Muy bien, muy Román. Bueno, muy buena, vamos a la Próxima, ahora no sé si te creo. Eso. Bueno, yo no sé, sé si yo sé, creo. suena elaborada. Acuérdense que de estas cuatro historias una es falsa, así que me huele aquí, um, Danilo, me estás <risa> tratando de meter la historia falsa. Vamos a ver. Vamos a ver. Tremenda Danilo, ¿sabías que cuando una rata está embarazada mm. puede tener hasta 20 ratitas? No lo había
1: pensado. De un solo embarazo. Qué asco.
0: De un solo embarazo, <risa> así mismo, de un solo golpe, 20 lindas ratitas, 20, imagínate no. imagínate que los seres humanos pudieran multiplicarse de esa manera. Wow. ¿okay? Eh, y sabemos que si hay una manera de describir la relación entre las ratas históricamente y los seres humanos, la mejor manera de describir la relación sería complicated sí, sí, o sí, complicada. Sí, sí. ¿Sí
1: okay? definitivamente.
0: Bueno, para la gente que ha estado en Nueva York, que escuchan a tremenda vaina o los que no, he, no han estado en Nueva York, Tú vas caminando en el subway y de repente te encuentras una rata muy relajada caminando con una pizza <risa> o persiguiendo otra ratita. Sí. O, o sea, las ratas en el subway son parte del subway tanto como los edificios de Nueva York, que es parte de la Correcto. ciudad. Si no ves unas ratas, no es, no es New York City, pero te cuento. Que en el 2022 podría ser el comienzo del final de las ratas en no, el de me Nueva York. No digas eso. Que en cierta manera me encanta la idea, Daniel, okay. de, de, de la posibilidad de estar sin ratas en Nueva York. Mm. Y es por un experimento y un proyecto liderado por nada menos que el billonario Elon Musk. Okay. Ya, ya sabemos todos que Elon Musk tiene distintas compañías, entre ellas los carros Tesla, SpaceX, The Boring Company, entre, entre otras. ¿Qué no haces? Este hombre perfecto. y resulta él es un innovador, Elon Musk y alguien que así te caiga bien o no, es realmente como el Howard Hughes de nuestra generación uh -huh. además de estas compañías Musk tiene una nueva compañía que se llama New Beginnings, que está concentrado que están concentrados en encontrar soluciones a los problemas más complejos de la humanidad, esta compañía New Beginnings Nuevos Comienzos cuenta con varios de los científicos más importantes del mundo de este momento incluyendo a los ganadores del premio Nobel de Medicina del año 2015 William C. Campbell y el señor Satoshi Omura, uh -huh. estos dos científicos lideran un proyecto de Musk muy ambicioso que será puesto a prueba en el Subway de Nueva York en la primavera del 2022. ¿Tienes alguna idea de qué tienen planeado estos señores para nuestros amigos?
1: Bueno, ya después de la introducción me imagino que van a acabar con todas las ratas del Subway de Nueva York.
0: William C. Campbell y el señor Tazo Tazo Satoshi Omura han inventado una droga que será mezclada con comida que se le dará a las ratas en distintos puntos del software de Nueva York. Esta droga tendrá una efectividad del 95% en hacer que las ratas hombres o machos pierdan su habilidad de poder reproducirse. Uh -huh. En otras palabras, neutralizarán los espermatozoides de las ratas a través de esta de esta sustancia que van a, a poner en la comida. Y ya llevan más de tres años haciendo pruebas en el laboratorio con gran éxito. Está funcionando la droga. Eh, o sea, la droga no mata a las ratas directamente, pero hace que, que no puedan reproducirse. Ok. Entonces, como dije, esta...
1: Es como un mini, mini condoncito químico.
0: Algo así, exactamente. Buena, bu buena analogía. <risa> eh, le van a añadir este polvito a la comida, la distribuyen por todo Nueva York y esta comida, esta, esta sustancia bloqueará unas proteínas eh, especiales que van dentro del espermatozoide de las ratas apagando efectivamente el switch que hace que se reproduzcan las ratas. O sea que se reproduce o no se reproduce es como un switch. ¿No? después del consumo de esta droga las ratas como dicen no podrán reproducirse y si no pueden reproducirse ¿qué ocurre? lamentablemente van a ir muriendo sin generaciones que reemplacen a la generación claro. que consumirá esta letal droga, la compañía New Beginnings ha presentado un reporte de la ciudad de Nueva York con alguna de las posibles predicciones si este plan tiene éxito y dicen que ya para el año 2027 el Subway de Nueva York estaría sin ratas wow. ¿qué te parece? si esto tiene éxito Danilo este plan, lo más probable es que se siga implementando eh, en distintas ciudades del mundo. Las ratas quedarán relegadas a la naturaleza, eh, de donde vinieron. O sea, no van a desaparecer las ratas por completo, pero en la ciudad sí desaparecerán si sí funciona. Y ahora, sorprendentemente, una cosa que me sorprende mucho es que las organizaciones de los derechos de animales que protegen a los animales y los derechos no han dicho ni pío claro. nada.
1: Claro, porque no están haciendo nada cruel, ¿no? Simplemente están evitando
0: que se reproduzcan más. Bueno, y que las ratas no son muy populares entre la gente. O sea, <risa> ¿Quién tiene una rata de, de pet? Yo no sé.
1: Sí, no, hay, hay algunas. Yo el, el año, hace un par de años estuve en el, eh, en el fashion show, o sea, el... el ¿Cómo se llamará eso? El show de la moda en Nueva York para animales. Y había un par de ratas en el show disfrazaditas así ya. con unos vestiditos. No, 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 no. no.
0: <risa> ya, perdón. Un fashion show de animales. Sí, claro, en Nueva
1: claro. York. Es muy importante. Es casi, que claro? casi tan importante como el fashion show de personas de Nueva York. Es New York Fashion Pet Fashion Week, una vaina así. <risa> no, no. Pero será, será una historia para otra tremenda vaina, otro episodio de Sí, tremenda ¿Qué vaina? pasa?
0: Eso suena más, más falso que una moneda de cuero, como dices tú. <risa> <risa> ¿Y qué me vas a decir? Que hay modelos famosos animales, bueno, una rata famosa. Modelo. Hay uno
1: que otro que lo reconocerías en la televisión, Lassie.
0: <risa> Lassie, por ejemplo. <risa> <risa> bueno, bueno, muy bien. Vamos a la
1: próxima. Muy buena historia, Román. Me pareció muy divertido y ojalá, ojalá, muy buena suerte para el señor Elon Musk y sus papichulos.
0: Vamos a comerciales
1: y ya regresamos con tremenda vaina. Bueno, querido Román, esta noticia me encantó porque tiene elementos de ciencia ficción y paranormalidad, imagínate, al mismo tiempo. Pero te puedo asegurar que es completamente cierta, aunque no creo que me vayas a creer. Pero, bueno, de todas maneras te la voy a contar. Esta insólita noticia proviene de un cementerio en Bélgica donde unos investigadores descubrieron la presencia de una especie que se clona a sí misma y acaba con todo y al mismo tiempo es imposible de erradicar. En la ciudad belga de Amberes, una peculiar raza de cangrejos ha invadido los estanques y corrientes de agua del Camposanto y como salidas de una película de terror, resulta que la especie a la que pertenecen no la creo la naturaleza, Román. Básicamente surgieron por accidente a partir de mutaciones inexplicables. Yo sé, yo sé. Hasta aquí uh -huh. eso suena muy loco. Además, yo sé, yo sé. Yo también al principio pensé esta es la que Román va a poner en el canastito pero te aseguro que es muy cierto. Bueno, no creo que me creas. Está bien. Además de su enorme voracidad que arrasa con todo tipo de planta o animal que puedan comerse, presentan otro rasgo extraordinario. La especie está compuesta solo de ejemplares hembra que se reproducen sin necesidad de machos, creando hijas que son clones de ellas mismas, es decir, son un ejército imparable. Puras hembras clonadas de sí mismas. Se sospecha que la especie fue desarrollada en los años 90 en el ámbito del comercio de animales de acuario en Alemania. Muchos años después se avisó que se encontraba por centenares en el cementerio de la ciudad belga. Ah, belga. Y recientemente se comprobó que efectivamente se trata de la misma especie. Unos investigadores españoles han estado siguiéndole la pista para tratar de buscar una solución al daño que puede causar de dejarse prosperar esta raza de cangrejos. Imagínate los cangrejos, o sea, son como unos seres así con una coraza. Y van por ahí, por toda parte, comiéndose todo y acabando con todo. Y además se van reproduciendo, clonándose a sí mismos. O sea, es, es, es un ejército. Sin embargo, los investigadores confesaron al poco tiempo que reunirlos a todos sería como vaciar el mar con un balde. O sea, se ve jodida la cosa. La presencia de los crustáceos que miden unos 10 centímetros y se desplazan por tierra y agua en la noche para conquistar nuevos hábitats preocupa mucho a los expertos. Ejercen dos efectos drásticos en la biodiversidad. El primero, directo, porque se lo comen todo, desde detritos hasta plantas, insectos, anfibios o peces. El segundo, indirecto, porque interrumpen la red alimenticia y dejan las aguas enturbiadas y sin vegetación lo que hace más complicado lidiar con esta creciente amenaza es que todos sus ejemplares son copias idénticas es decir, no se puede dibujar un árbol genealógico que apunte a su origen y por lo tanto es imposible saber cómo llegaron al cementerio definitivamente no es como se llega ahí convencionalmente, ya que estos cangrejos están más vivos de lo que quisieran los expertos. ¿Qué te parece, Román? ¿Creepy la historia? ¿Un poco
0: creepy? Me quedé sin palabras. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Qué creepy la historia! Sí, sí, sí. La verdad, la verdad es que esa realmente da miedo. Da, da miedo.
1: miedo. Bueno, unos cangrejos menos, menos asesinos.
0: Que estos cangrejos no se comuniquen con las ratas de Nueva York. ¿Por qué porque te si imaginas. Él, se, le, se, le, se le viene abajo el plan ahí, Elon Musk.
1: No, lo que hay que decirle a Elon Musk es, pelado, invéntate otra cosa para, estos, para estas cucarachas de agua. Porque, Cuidado. Piénsalo, a ver con qué salimos para esta vuelta.
0: Cuidado que te... te, te... Sales de todos los machos, las ratas, machos, y las hembras dicen: Bueno, nos vamos a clonar a nosotras mismas para seguir.
1: Qué loco que ni siquiera wow. ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con las historias, porque esta historia le cuadra sí, perfecto a la sí. de las ratas.
0: Sí, le cuadra, y señores, nosotros no sabemos qué historia vamos a contar. Ni idea. Yo cuento ¿qué va mi a contar historia el y Danilo, las suyas. Yo, yo no sé qué va a contar Danilo. O sea que tuvimos una coincidencia interesante ahí. Sí. Muy buena la historia y me dejó un poco asustado. Hoy no voy a dormir bien. <risa> <risa> Tremenda vaina. Queridos amigos de Tremenda Vaina, si hay un tema que intentamos evitar a toda costa, completamente en este podcast, es el tema político de los Estados Unidos.
1: Ay, Dios mío. Especialmente
0: especialmente de los últimos Ay, años. ¡Ay, Dios! Pero hay, ciert, pero hay ciertas historias que son realmente difíciles de ignorar, aunque vengan de la izquierda o de la derecha de los partidos políticos de este país. Para contar esta historia, tengo que hablar un poco del origen del grupo del cual se origina. Ajá. Esta teoría de conspiración viene del grupo QAnon, o se diría en español QAnon. Ok. Y les voy a contar un poco de dónde viene el grupo. En octubre del 2017, un usuario anónimo puso una serie de publicaciones en el website 4chan. El usuario tenía el, el nombre de Q o Q, como lo conocen en inglés. Uh -huh. Afirmó tener un nivel de acceso a información clasificada del gobierno de los Estados Unidos, conocido como autorización Q. Okay. Estos mensajes se conocieron como gotas de Q o migas de pan. A menudo escritos en un lenguaje críptico, salpicado en lemas, promesas y temas pro-Trump. Uh -huh. uh, ya QAnon o QAnon está considerada como una ideología en los Estados Unidos. Okay. muchos. En esencia, QAnon es una teoría que dice que el expresidente Trump está librando una guerra secreta contra los pedófilos de élite que adoran a Satanás en el gobierno ¿Qué? las empresas y los medios de comunicación corruptos ¿Es así? Okay. entonces los creyentes de QAnon han especulado que esta lucha conducirá a un día de ajuste de cuentas en el, en el que personas prominentes de la política de los Estados Unidos serán arrestados y ejecutados okay. este día en cierta manera es como el día del juicio final de la religión católica pero lo llaman este día eh, The Great Awakening, que en inglés significa, eh, perdón, que significa en español el gran despertar. Uh -huh. Ahora, les voy a contar una de las muchas profecías de QAnon que no se han hecho realidad, porque esta no se hizo realidad. Y esto está al nivel de la gente que cree que la Tierra es plana y no redonda. ¿okay? Así que bueno, hace unos días, este año. En Dallas, Texas, cientos de personas se apiñaron con paraguas, banderas y letreros para ser testigos de un evento histórico, Danilo, que estaba a punto de ocurrir. Mm -hmm. Algunos incluso trajeron sillas plegables para esperar el espectáculo. ¡Ay, Dios mío! La gente sí es cómica. <risas> prepárate, man. prepárate. Para a mí. ver. En el sitio con vista al lugar donde el presidente John F. Kennedy fue asesinado, asesinado hace casi seis décadas. Se reunieron decenas de creyentes de QAnon en Texas vestidos con camisetas, banderas y otros productos de la campaña presidencial. Escucha bien, Danilo, Escucha bien la campaña presidencial Trump Kennedy del 2024, o sea, Trump de presidente con Kennedy.
1: O sea, como si fuera a volver Kennedy a la vida. Ajá. Se quemaron.
0: Escuchas, escuchaste bien, sí. <risa> La campaña presidencial de Trump Kennedy del 2024, y no se refiere a un Kennedy que está vivo. El mismo Kennedy. Que el que se hijo, murió no, en los 50's. no, no. No, 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 no. No. El hijo del presidente John F. Kennedy Jr., mm -hmm, el hijo, mm -hmm. quien ha estado muerto durante más de 20 años, aparecería en Dallas saliendo del anonimato para convertirse en el vicepresidente de Donald Trump. Ah. Cuando el expresidente eh, Trump sea reinstalado en la presidencia, la, profe la profecía que apareció en el Internet, por supuesto, no se hizo realidad. Bueno, pues. Cuando a las 12 y 30 p.m. llegó el momento que le dispararon a Kennedy, que era el momento de, 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 de la profecía, recitaron el juramento a la bandera. Los que vinieron a ver el, el, este, este evento uh, histórico informó a la periodista Steven Monachelli la multitud se quedó un rato después de las dos y media, oh, algunos pobrecitos. durante más de una hora, y finalmente los pobres se dispersaron no. cuando el difunto hijo de Kennedy no apareció en la fiesta. <risa> <risa> algunos juraron que Kennedy, conocido como John John, reaparecerá en un concierto de los Rolling Stones Ay, más Dios tarde mío. esa noche. <risa> Pero
1: John John él no se mató como en una avioneta o algo así.
0: Claro, bueno, eso es precisamente parte de la historia que iba a contarles. El espectáculo cautivó a la gente. A algunos les divirtió la ridiculez de la descabellada teoría de que Kennedy fingió su muerte, pero el tamaño de la reunión del martes fue preocupante para Jared Holt, un miembro residente del Laboratorio de Investigación Forense Digital de Atlantic Council que investiga el extremismo doméstico en los Estados Unidos. Wow. Holt que monitorea comunidades en línea como QAnon, Vio aparecer la teoría de Kennedy Jr. en un puñado de canales de Telegram, cuando las personas atribuyen diferentes tipos de importancia a fechas y números. Sin embargo, la teoría está descartada incluso por, por la misma gente de Q, ahora de QAnon, el misterioso profeta del movimiento, o sea, por el mismo Q, lo descartó. Entonces mm. imagínate, Menor Genilo, mal. Eh, tú sabes lo que es que, que eh, además que Kennedy... El hijo de Kennedy era demócrata. Vivía aquí en Nueva York, en el vecindario de... de, de ¿Dónde es que vivía? El vecindario de, de Tribeca. Ajá. Y era un tipo que era muy demócrata. O sea, él, es la, él, él no sería vicepresidente de Donald Trump. Seguro que no, porque era muy, muy, muy demócrata. Mm. Estoy seguro que no. O sea, que eso le añade más ironía a esta historia. Y, y a mí me parece muy loco que, que 200, 300 personas se aparezcan bajo la lluvia a ver, a ver el regreso de Kennedy no, Jr. No, no. Eso, eh, o sea, es que tiene que estar muy tostado. Sí,
1: sí. O, o muy con el cerebro lavado por, por todas esas, esas temas de política extremistas tan locas, corrientes y sectas, parecen, ¿no?
0: Y miren, señores, yo le digo a los oyentes de Tremenda Vaina: yo tengo una visión política eh, no, no, que yo pienso que. La derecha es buena en ciertas cosas y la izquierda es buena en ciertas cosas. Me parece que el desbalance político y los extremos, cuando las, cos las cosas se ponen a los extremos es cuando hay problemas en un país. Y yo espero que en este país la gente eh, empiece a encontrar un, un camino más por el medio y no ser tan extremista. Sí, man. Porque hay, gente de la, hay, gente, hay historias de la gente de la izquierda que son tan locas como esta. O sea, hay cosas que pasan en la izquierda que, que son igual de locas y descabelladas que esta historia. O sea que la izquierda tampoco eh, también tiene bastante culpa en este juego de, 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 de extremismo. Uh -huh. Lo hay en la derecha y lo hay en la izquierda. Así que todos. Y son Facebook, culpables.
1: Facebook y las redes sociales, todo tiene la bueno, culpa. Bueno, es un, un terrible las redes sociales. De, es como un inodoro. Que da vuelta y vuelta, vuelta y vuelta chupándose todas las cosas horribles de la gente.
0: Y yo soy proponente de, 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 de que nos re, respetemos como, como seres humanos y que, que se, sepamos que cada uno tiene una opinión distinta acerca de las cosas, pero hay que respetarse, hay que respetarse. Y así es que se, se prospera y así es que se tiene un país que, que, que va hacia adelante hacia el futuro y, en, en vez de estar peleando por esta es ¿no?
1: Pues muy respetuoso tu comentario. Ahora la gran pregunta es: ¿cuál de estas cuatro historias? es falsa, porque todas suenan bastante descabelladas,
0: Román. Sí, todas suenan muy, muy descabelladas. Entonces, llegó después de toda esta habladera, la hora chimenguanchona, la hora, la hora cuchicuchesca, cuchicuchesca, en que vamos a revelar la historia falsa del día de hoy. ¿sí? Vamos a recordar
1: ¿Qué? las cuatro historias, Román.
0: Ajá. Entonces la primera de hoy fue que me encantó, yo creo que mi favorita, No Más Fucking <risa> No
1: Más Fucking es la, la historia de un pueblo en Austria que se llama Fucking <risa> Y que se están cambiando el nombre porque se aburrieron de la montadera
0: <risa> La segunda historia se llama El triste final de las ratas que ojalá,
1: wow. ojalá sea verdad esta historia de biotecnología drástica molecular Es acerca de Elon Musk y su nueva compañía Que intenta deshacerse de las ratas en Nueva York Mucha suerte con esa vuelta, señor Elon Musk Creo que es más fácil llegar a Marte
0: La tercera me, va, me, me dio miedo Se llama Cementerio Invadido
1: esa es muy miedosa, es acerca de una nueva especie de cangrejos mutantes clonados <risa> Un ejército de clones cangrejísticos que se ha tomado un cementerio en Antwerp o Amberes en Austria Y no saben qué hacer para detener a este ejército de clones que amenaza con destruir la biodiversidad del área
0: y la cuarta y última historia fue el regreso de Kennedy.
1: Unos locos de QAnon diciendo que Kennedy, el hijo de Kennedy, de John F. Kennedy, o sea, John John Kennedy, va a volver de la muerte a ser el vicepresidente de Donald Trump y se van todos a esperar a que aparezca de la nada este muchacho que se murió hace 20, <ríe> 20 años.
0: Que, que no apareció de paso y dijeron no ese aparece esta noche en el concierto de los Rolling Stones
1: sí, sí déjelo así verá que él ya viene no demora un poco Se, se, se embolato. Apareció.
0: <risa>
1: <risa> bueno Romana ahí te va el
0: redoblante de bueno, tremenda sí, vaina sí dámelo dámelo y la historia falsa de hoy fue Triste final de las ratas.
1: Sí, qué pesado. Oh.
0: vamos Todas a tener que seguir ratas. con las ratas. Oh. Pensé hay que ratas se iban para... a
1: morir y no.
0: <risa> hay ratas para rato en New York City. <risa>
1: hay ratas para rato.
0: <risa> Tendremos que dejar a que Elon
1: Musk se concentre en sus otras misiones también, igualmente importantes. Hay,
0: a, hay ratas para ratos, ratones. Bueno, muy bueno, bien, Román.
1: Lo más increíble es que todas las otras sean ciertas. Eso sí está loquísimo.
0: Te digo que espero que el próximo episodio de Tremenda vaina no sea en el año 2022.
1: No, no, no. Ya casi vamos a volver a entrar en cintura. Lo que pasa es que el final del año es muy tenaz y viene la bebedera y la comedera de guionuelo y la, y la jartadera de cerveza y de ron. Así es que vamos a hacer lo posible por mantenernos en el horario correcto y seguir produciendo episodios nuevos de Tremenda Vaina para que usted no se la deje meter
0: <risa> <risa> Bueno, esto fue Tremenda Vaina, episodio 71 y hasta el 72 Nos vemos. Un
1: abrazo Román, cuídate mi hermano Un abrazo,
0: chao